0: Salve, salve, queridos amigos e apoiadores do Chá de Humanas. Eu sou o professor Vitor Maurício, de Geografia, e esse é o quarto episódio de revisão para a prova do Enem. Nesse podcast, a gente vai discutir alguns pontos relacionados à geografia da população. Assim como os temas anteriores de urbanização e agricultura, as questões sobre demografia, sobre população, são... Muito recorrente em qualquer prova de geografia e ciências humanas. Bom, como existem muitos assuntos e subtemas relacionados à geografia da população, eu optei por elencar alguns tópicos que eu considero fundamentais para que os alunos possam, sobretudo, criar uma base de pensamento mais geral e raciocinar sobre as questões que envolvem crescimento populacional, migrações, políticas demográficas, enfim. Eu acho que o primeiro ponto é compreender que o crescimento populacional ocorreu e ocorre de maneira distinta nas diferentes áreas do globo. No primeiro episódio eu fiz uma diferenciação entre os processos de urbanização dos países desenvolvidos, dos países latino-americanos e dos países asiáticos e africanos. Aqui a gente pode utilizar o mesmo raciocínio. Basta saber que o comportamento da população, ou seja, o crescimento ou decréscimo das taxas de natalidade e mortalidade estão completamente relacionados ao nível de urbanização dos territórios pelo mundo. Os países desenvolvidos, que se urbanizaram no século XIX, início do século XX, apresentam taxas de natalidade baixíssimas. Né? Caso da Alemanha, França, é, Canadá, Austrália, Japão, Portugal, Espanha, Bélgica, enfim. No outro extremo, quando a gente olha para os países africanos, né, para os países mais pobres, a gente percebe que há uma taxa de natalidade muito alta e uma baixa expectativa de vida. O comportamento da população tem uma relação direta com os níveis de urbanização. No meio urbano, é, vários fatores concorrem para que haja uma baixa taxa de natalidade. As informações sobre os métodos contraceptivos são muito mais difundidas. As mulheres estão muito mais inseridas no mercado de trabalho o custo de vida no meio urbano é muito mais elevado, o custo do filho no meio urbano também é muito maior. Da mesma forma, a expectativa de vida em países urbanizados tende a ser mais elevada. Há uma disponibilidade muito maior de serviços de saúde em geral nos países desenvolvidos, hospitais, é, programas de vacinação, acesso a medicamentos, enfim. Nos países mais rurais, as altas taxas de natalidade são facilmente explicadas justamente pela falta de informação, pela... Pelo baixo nível de escolaridade Pelas dificuldades na obtenção de métodos contraceptivos E também pelo fato de que o filho acaba gerando um complemento de renda para a família O filho trabalha, o filho complementa, complementa a renda familiar Diferente do que acontece no meio urbano Que há várias leis trabalhistas que proíbem as crianças de trabalhar Bom, se a gente consegue compreender... Essa relação entre urbanização e comportamento populacional fica mais fácil entender que os países ricos passam por um processo de envelhecimento e os países mais pobres, principalmente da África, ainda apresentam altas taxas de natalidade por serem rurais. Na prova, sim, quando caiu uma questão sobre isso na prova, é, eu acho que é muito importante que você saiba a tendência, já caiu na prova da UERJ, né? É, você precisa saber que o crescimento populacional mundial, mundial, falando de mundo agora, no século XXI, vai ser alavancado por países africanos e asiáticos, e não por países europeus. Saiu até algumas matérias, e alguns comentários, extremamente preconceituosos sobre os países africanos, é, e eles utilizavam o termo a bomba demográfica africana. E é, algumas pessoas argumentam que, como a África e a Ásia, mas principalmente a África, é, vai ter um crescimento populacional muito grande no século 21, vai haver também uma pressão muito maior sobre todos os recursos naturais sobre água, energia, comida, sobre tudo. Só que isso é uma visão extremamente preconceituosa, porque. Hoje, os países africanos estão passando pelo que a gente chama de, de explosão demográfica. Né? É a segunda fase do crescimento demográfico. Hoje, os países africanos é, ainda apresentam altas taxas de natalidade. Por isso, eles estão chamando né, algumas pessoas preconceituosas, do meu ponto de vista, chamam os países africanos né, e, e usam esse termo de bomba demográfica. Né? Quando a bomba demográfica explodir, os recursos naturais vão se esgotar, chegam a falar nesse nível. Só que o que as pessoas também não pensam é que, na verdade, os países europeus, é, o Japão, enfim, é, os países em geral, é, é, que já estão com taxas de natalidade mais baixas, esses países já passaram pela explosão demográfica. Alguns países passaram por uma explosão demográfica justamente ali no final do século XIX início do século XX. Eles já passaram por esse processo. E agora... Os países africanos estão passando. Então, na verdade, é o mesmo movimento dos países desenvolvidos. Só que como a África, como alguns países da África e alguns países da Ásia ainda são muito rurais, a tendência de crescimento demográfico é muito maior nesses países. Sem dúvida, eles vão alavancar o crescimento demográfico no século XXI. Mas, e o Brasil? Bom, é, é muito importante que vocês saibam que as taxas de natalidade do Brasil vem caindo, na verdade, desde a década de 1940. Né? O momento em que justamente o processo de urbanização começa a ganhar força. Mas isso não significa, preste atenção no que eu vou falar agora, isso não significa que a população parou de crescer. Às vezes eu vejo alguns alunos tendo dificuldade de raciocinar sobre isso. Pô, a taxa de natalidade está caindo pra caramba no Brasil... As taxas de fecundidade estão caindo para caramba, a gente ainda está crescendo. Sim, a gente ainda está crescendo. A gente ainda está conseguindo ter um crescimento vegetativo positivo. Né? Nós estamos crescendo num ritmo mais lento, mas ainda estamos crescendo. E a gente vai crescer até 2050. O Brasil é, tem uma população majoritariamente adulta. Né? Então quando a gente pega aquelas pirâmides demográficas, a parte do meio do Brasil... A parte dos adultos, da população economicamente ativa, ela é maior. Então a população do Brasil é majoritariamente adulta. Mas nós estamos em pleno processo de envelhecimento, já que as taxas de natalidade caem cada vez mais e a expectativa de vida aumenta. Então é, é, é necessário, é preciso que vocês compreendam esse, esse movimento. Mesmo com as taxas de natalidade caindo o Brasil continua crescendo, só que continua crescendo num ritmo menor. E só vai parar de crescer, segundo as previsões, a partir de 2050. Esse raciocínio é muito importante para qualquer questão sobre geografia da população envolvendo o Brasil. Beleza? Para finalizar, é legal que a gente faça uma reflexão sobre os problemas associados né, às baixas taxas de natalidade se o número de nascimentos é pequeno, há um problema de preenchimento dos postos de trabalho. Né? Ora, a população jovem e a população idosa são sustentadas justamente pelos adultos. A população jovem e a população idosa são sustentados pela população economicamente ativa, que é dos adultos. Né? E são esses adultos que se inserem no mercado de trabalho e pagam impostos e pagam taxas que vão ser revertidas para o pagamento de aposentadorias, para o sistema previdenciário em geral, para as escolas públicas. Né? As crianças não geram renda, mas elas geram gastos para o governo também. Né? As escolas públicas, as creches e o, 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 os idosos que tendem a morrer cada vez mais tarde também desfrutam de uma aposentadoria por um tempo maior e também consomem o um sistema de saúde. Então, se a gente tem uma carência na entrada, um déficit na entrada de pessoas no mercado de trabalho isso é um problema direto para o sistema previdenciário aí eu não vou discutir quais são as soluções para isso, porque cada um tem uma solução diferente né? mas, enfim, eu gostaria que vocês tivessem esse raciocínio em mente porque isso já vem sendo muito discutido é, nos países europeus né? nos países que já têm uma taxa de natalidade muito baixa é justamente por isso que os países desenvolvidos promovem políticas de natalidade. E aí são diferentes políticas. Tem país que oferece dinheiro por nascimento. Na Suécia, por exemplo, eles oferecem licença maternidade por dois anos. É... Na França eles também dão incentivo para as famílias que têm filho. Enfim, os países que têm baixas taxas de natalidade e são países desenvolvidos, eles fazem políticas para estimular a natalidade. Então, eh, os países desenvolvidos que têm as menores taxas de natalidade se veem forçados né, a criar políticas que incentivem os nascimentos. Mesmo assim, as taxas de natalidade continuam baixas. Uma outra alternativa adotada por esses países é incentivar as migrações, mas não é qualquer tipo de migração, são as migrações seletivas. É, ou seja, é, é abrir as portas para trabalhadores e para pessoas que têm qualificação. Não se trata de abrir as fronteiras para qualquer pessoa. Para uma pessoa que vai trabalhar no McDonald's, para uma pessoa que vai trabalhar vendendo kebab na Alemanha. Mas sim, para trabalhadores e pesquisadores que possuem um alto nível de qualificação, ou um bom nível de qualificação, e que podem contribuir, inclusive, para o desenvolvimento do país, eu conheço várias pessoas que foram fazer doutorado ou pós-doutorado é, nos Estados Unidos ou na Europa e ficaram por lá. Eles contribuíram, geraram conhecimento para o país, conhecimentos que muitas vezes vão gerar uma patente. Isso tudo gera muito dinheiro para o país. Mas percebam que não é qualquer pessoa. É um indivíduo que está fazendo doutorado, um pós-doutorado, né, uma pós-graduação. São pessoas qualificadas que tendem a depender menos do Estado. Então, é, para finalizar aqui, porque essa discussão é muito grande, né? se vocês quiserem uma aula mais aprofundada, acho que vocês devem entrar no nosso canal do YouTube. Lá deve ter umas quatro aulas minhas sobre geografia da população, estão disponíveis. só procurar lá nas playlists. Né? O nível de aprofundamento ali é maior, eu explico muito mais coisas. Né? É, e é isso aí, galera. Eu espero que vocês aproveitem essas dicas, espero que vocês acertem a questão de geografia da população, que com certeza vai cair no Enem. Eu gostaria de pedir para vocês darem uma revisada aí também na né, da questão das migrações no Brasil e das migrações atuais, dos movimentos migratórios atuais né, do norte da África para a Europa, enfim, dos países em guerra no Oriente Médio, da Síria para a Europa, enfim, movimentos migratórios em geral e um pouquinho também das teorias demográficas, né? a teoria maltusiana, a teoria neomalthusiana, a teoria eco-malthusiana, a teoria marxista, são umas coisinhas que vocês precisam dar uma olhada aí para a prova. Mas é, esse podcast serviu, como eu falei no início, para a gente criar um raciocínio geral das tendências do que está acontecendo com a população do mundo hoje, em diferentes áreas do mundo. Então espero que vocês tenham gostado. Compartilhe aí com os amigos. Tem vaga para todo mundo na faculdade. Ninguém tá competindo. Um abração para vocês. Valeu, galera. Até mais.